0: Palabra. Primero de Juan 5, 18. Antes de llegar a este versículo, me gustaría tener un trasfondo en la palabra de Dios sobre lo que significa, por qué es importante este versículo. Y quiero empezar con esta pregunta: una pregunta simple, tal vez. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos nosotros? Por ejemplo, vamos a decir que batalla con el enojo en la casa. Y dice, ¡ay, pues qué vergüenza! Ya no quiero batallar con el, el enojo. Necesito cambiar. Pues, ¿cómo vas a cambiar? O si maneja las finanzas de una forma irresponsable. Y dice, necesito manejar las finanzas mejor. Pues, ¿qué va a hacer? para manejar mejor las finanzas. O si dice, pues, tengo un pecado en mi vida. Tengo un mal hábito que quiero dejar. He intentado varias veces dejarlo, pero, pero no puedo. Señor, cámbieme, por favor. Pues, ¿cómo va a responder él a esta petición? Va a mandar un relámpago, tal vez, que te cambie. Y de repente, si ya no tengo esta lucha como antes. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo respondería usted a esta pregunta? ¿Cómo cambiamos? Como cristianos? Porque claro, pues nuestro cambio y la forma en que nosotros vemos el cambio va a ser muy diferente en que el mundo ve el cambio. ¿Cómo cambiamos nosotros? Vamos a cambiar la pregunta un poco. Vamos a decir que otra persona quiere cambiar. Y le pregunta a usted, necesito ayuda eh, porque eh, me quedo frustrado con mis hijos. Eh, no, Me siento que no estoy manejando bien este enojo, esta frustración. Tú tienes más tiempo en el Señor que yo. ¿Cómo cambio? ¿Qué le va a decir? ¿Cómo va a responder? ¿Qué le va a recomendar? Si otra persona nos pregunta cómo cambiar, o si nosotros mismos queremos ser cambiados, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la Palabra de Dios nos enseña mucho sobre esta pregunta. Y vamos a empezar a ver, en general, lo que enseña la Biblia acerca del cambio de nosotros, porque tiene mucho que ver con 1 de Juan 5:18. Si no entendemos bien lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la forma en que cambiamos siendo cristianos, si esto no entendemos, si esto no tenemos bien claro en la mente, entonces vamos a llegar a 1 de Juan 5, 18, y probablemente no lo vamos a entender bien. Entonces, en vez de empezar en 1 de Juan 5, 18, vamos a empezar en Romanos 1, 16. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo, ¿De qué? Del Evangelio. De las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. No me avergüenzo del Evangelio. Vamos a parar ahí un momento para ver el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? A veces una pregunta más importante que cómo cambiamos. ¿Qué es el Evangelio? Si dice el Evangelio es que Dios me ama. Bueno, no voy a discutir, pero el Evangelio es mucho más que esto. ¿Cómo le mostró Dios su amor. ¿Qué hizo Dios para manifestar su amor? Cuando uno se da cuenta, de acuerdo con esta carta a los romanos y el resto de la Biblia, cuando uno se da cuenta, estoy bajo la ira de Dios. Merezco la condenación. He revelado contra mi Creador. He violado sus mandamientos. Estoy bajo condenación. Estoy bajo la condenación eterna y me amó Dios como por mandar a su Hijo a venir a este mundo y a morir en la cruz, torturado y a morir en la cruz por mis pecados. Él tomó en sí la condenación que merezco yo. Él murió por mis pecados y no solo se quedó muerto, al tercer día, resucitó de los muertos. Y yo por fe en Él, por confiar en Él que su muerte es suficiente para perdonar mis pecados, que su resurrección es suficiente para darme vida nueva. Soy salvo. Soy rescatado. Mis pecados son perdonados. Soy justificado ante Dios. Tiene sentido. Y no termina ahí, porque también, según Hechos 2 y según Efesios 1:13, cuando nosotros creemos en Él, cuando creemos el Evangelio, nos llena con su Espíritu Santo, nos sella con su Espíritu Santo, ya somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo al escuchar y recibir por fe el Evangelio y somos diferentes. Tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Tenemos una nueva vida. Y esta vida nueva va por la eternidad. La vida eterna tenemos en Cristo Jesús por el Evangelio. Entonces tenemos, si vamos a cambiar, tenemos que reconocer primero lo que es el Evangelio. Tenemos que reconocer que este evangelio no solo es para los incrédulos para que lleguen a ser salvos. ¿A quiénes escribió Pablo esta carta? ¿A los romanos? ¿A los romanos incrédulos? No, a los cristianos, a los salvos, a los que ya conocían al Señor Cristo Jesús. Les contó en estos capítulos el evangelio porque aunque eran salvos, tenían que seguir entendiendo y aplicando el evangelio a todas las partes de su vida. Hacemos un error, cometemos un error si decimos que el evangelio es para los incrédulos para que sean salvos. Y no terminamos la frase para decir, y es para los salvos también, para que sigamos creciendo en, en nuestra relación con Dios por el Señor Cristo Jesús. Entonces, que entendamos bien lo que es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque, note bien, tiene poder de Dios. Así dice, es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Tiene poder de Dios? Claro que sí. Pero cuando nosotros explicamos el evangelio a otra persona, el poder de Dios por el Espíritu Santo obra en ellos para cambiarlos y para transformarlos. Es más que tiene poder, es poder. Y cuando nosotros, vasos de barro, cuando platicamos nosotros, cuando expresamos el Evangelio del Señor Cristo Jesús, es el poder de Dios que fluye por nosotros para llegar a la vida del oyente. Dios mediante para salvación, si no conoce al Señor. O si es creyente para cambiar, para seguir creciendo en la gracia del Señor. Por eso, Pablo, no se avergüenza del Evangelio. Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿La salvación implica un cambio? Oh, sí, es un gran cambio. Son cambios de la condenación eterna a la vida eterna. Son cambio a la desesperación, a la esperanza es un cambio completo de muerte a vida. ¿Cómo cambiamos? Por medio del Evangelio. Pero ya soy salvo. Por medio del Evangelio. Por aplicar el Evangelio a su diario vivir. Por aplicar la Palabra de Dios a su diario vivir, empoderado por el Espíritu Santo. Este es el poder de Dios para cambiar su vida, para su salvación y para que siga cambiando a la imagen de Cristo Jesús día por día. ¿Tiene sentido? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a algunos que creen. Amén. A todo aquel que cree. No solo está hablando del pastor, no solo está hablando de los ancianos, no solo está hablando de los líderes de la iglesia, si usted es cristiano también, si usted es incrédulo que pone fe en Cristo Jesús, Dios le transforma por medio del Evangelio. ¿Entendido? Vamos a ver otro pasaje también. Segunda Timoteo 3, 16. Toda la Escritura. ¿A qué refiere por la Escritura lo que nosotros llamamos la Biblia? Toda la Escritura, toda la Biblia, es Inspirada por Dios. ¿Quién nos dio la Biblia? ¿Quién nos dio las Sagradas Escrituras? Dios. Y podemos ser más específicos aún, porque Dios es uno en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro que el Padre nos dio la palabra. El Hijo también. Fíjense bien, es inspirada por Dios. ¿Quién más nos dio la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo, correctamente. El Espíritu Santo también lo encontramos en 2 Pedro capítulo 1, que ha inspirado la palabra de Dios. Él obró, pero fíjense bien, no solo en el hecho de que tenemos estas páginas. También obra en la aplicación de estas páginas a nuestro diario vivir. Leemos estas páginas y no es el mismo como leer una novela o leer el periódico o leer algún artículo a una revista, sino que el Espíritu Santo que preparó esta palabra, que nos dio la revelación completa de Dios, utiliza esta palabra también para cambiar nuestras vidas, como lo como no sé. ¿Qué evidencia tengo? Mire el versículo que sigue. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pues el resto del versículo, útil para qué? Para enseñar. El Espíritu Santo nos dio esta palabra y obra hoy en esta palabra para enseñarnos. ¿Y para qué más? Redarguir. que significa redarguir? Significa llevarle delante del juez para declararle culpable. Al ser tú has fallado, tú estás en desobediencia, tú estás bajo la condenación por tus pecados. Fíjense cómo has violado, cómo has quebrado estas reglas, estos mandamientos de Dios, estos redargullidos. ¿Quién hace esta obra en nuestras vidas? El Espíritu Santo por medio de su palabra. También, gracias a Dios que continúa. ¿Para enseñar? ¿Para redarguir? ¿Para qué más? Para corregir. Para decirnos, no tienes que quedarte bajo la condenación de Dios. Dios también mandó a su Hijo para morir en la cruz por sus pecados. Lo resucitó. Por medio de Él tienes nueva vida. Nos corrige. Nos dice, así hiciste mal. Redarguir, pero también nos, nos corrige para decir: así tienes el perdón para poder hacer bien. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige. ¿Qué más hace? Nos instruye en justicia, nos entrena, nos hace practicar para que hagamos lo que es agradable a Dios. Fíjense bien: tienen problema con el enojo, con los hijos. Cómo vamos a cambiar, Señor, por favor cámbiame. Muy bien, bien importante. ¿Dónde va a darle la respuesta? Ya la tiene en sus manos. Acá está y exam al examinarlo con el Espíritu Santo es el poder de Dios para transformarlo. Ahí. Es el poder. No solo le señala en dónde encontrar la posibilidad de cambiar, le cambia a uno. Uno al ingerir, al ingerir estas palabras por el poder del Espíritu Santo, encuentra que su vida se va transformando, se va cambiando para ser más como el Señor Cristo Jesús. ¿Hasta qué punto? Vamos a seguir leyendo. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, es decir, al que recibe su palabra por el poder del Espíritu Santo, anda en obediencia a lo que va viendo en este libro, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, entero, íntegro, al punto de madurez por lo cual Dios le ha preparado. Así significa, enteramente Preparado. ¿Le falta alguna preparación si usted sigue la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu? ¿Le falta alguna preparación? No, ninguna. ¿Enteramente preparado para qué? Para toda buena obra. Si quiere ser buen papá, si quiere ser buena mamá, si quiere ser buen esposo, buena esposa, buenos hijos, buenos empleados, buenos estudiantes, buenos hermanos en la iglesia, lo que quiera. Para toda buena obra está la Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, utilizada por el Espíritu Santo para entrar y transformar su vida, para darle vida eterna y para seguir cambiándole por el resto de su vida terrenal hasta que se quede conformado a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cómo cambiamos entonces? Por medio de la Palabra. Por el poder del Espíritu Santo. Claro que vamos a leer la palabra. Vamos a comunicar la palabra los unos a los otros. Si alguien dice, ¿cómo puedo cambiar en esta situación? Mire, la palabra dice esto y el otro para que el Espíritu Santo lo utilice para transformar al hermano. Así somos cambiados. También lo hacemos, claro, en el poder del Espíritu, según Gálatas 5, 22 a 6:1. ¿Vamos a compartir, comunicar, enseñar, hablar de la palabra bajo el poder del Espíritu Santo, manifestando el fruto del Espíritu? Y ¿Podemos hacer algo más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Leemos la palabra, claro? Esto es lo principal. ¿Sería buena idea orar? Sí. Note bien que lo principal, la forma por la cual Dios nos cambia es por su palabra. Y también la oración apoya lo que aprendemos en la palabra. No es que oramos sin la palabra. Dios, cámbiame. ¿Por qué no, no me cambias? Nos falta lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La palabra empoderada por el Espíritu Santo. Cuando somos cambiados por la palabra, sí, va acompañada con la oración. Entonces podemos pedir, Señor, cámbiame conforme a estos versículos en tu palabra. Entiendo aquí que tú me has enseñado que los esposos debemos amar a nuestras esposas de esta forma. Por esto pido que me cambies, pido que me transformes para que mi esposa se dé cuenta que estoy amándole con el poder del Señor Cristo Jesús. Muy diferente esta oración, en la oración acá que solo dice, Señor, cámbiame, ¿verdad? Ahora le vamos orando según la palabra de Dios. Somos cambiados por la palabra, empoderada por el Espíritu Santo y por la oración. ¿Cómo oramos? para el cambio de nuestras vidas, cómo oramos para el cambio de las vidas de otras personas. Ahora podemos entender 1 de Juan 5, versículos 11 a 18. Y hoy esperamos sobre todo concentrar en el versículo 18. Versículo 11. Este es el testimonio. Aquí es el testimonio de Dios. En esta última parte de la carta, este es el mensaje que Dios quiere que saquemos al final de esta carta. 5.11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado que vida eterna y esta vida está en quien? En su Hijo no hay vida eterna fuera del Señor Cristo Jesús. Versículo 12. El que tiene al Hijo, el que mantiene la fe en el hijo el que permanece en el hijo el que obedece al hijo el que tiene al hijo que tiene tiene la vida el que no tiene al hijo de dios el que rehúsa creer en él el que ah, lo escuché un rato y luego se aburrió y no quería escuchar más el que no permaneció en la fe el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida. Está en muerte. Ahí está el evangelio reducido a un versículo muy corto. El que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo, no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes. A ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? para que sepan que tengan vida eterna. Hay una seguridad. Si usted tiene el Hijo, tiene vida eterna. No tienes que preocuparte de que estás bajo la condenación de Dios. Puedes estar seguro. Y por esto escribió el apóstol Juan esta carta para que sepan que tienen vida eterna. Pues qué maravilla. ¿Cómo voy a disfrutar esta vida eterna? ¿Qué voy a hacer? Para poder, pues, experimentar esta vida eterna ahora, porque es el tiempo presente, tiene vida eterna. ¿Cómo lo voy a experimentar ahora mismo? Versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace? Él nos oye. Oramos a nuestro Señor Cristo Jesús y Él responde. Así experimentamos ahora esta vida eterna. No es que se nos salen alas y empezamos a volar por las nubes. Experimentamos la vida eterna en Cristo Jesús porque le oramos humildemente en su nombre y Él responde y nos quedamos maravillados cómo es que esta persona fue sanada. Pues porque Jesucristo escuchó las oraciones y las sanó, es por eso. Y así presentamos nuestras peticiones y el Señor Cristo Jesús responde. Si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, vamos a pedirle de acuerdo con su voluntad y pedimos cualquier cosa de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Están entusiasmados por saber que el Señor Cristo Jesús va a contestar sus oraciones? ¡Amén! ¿Por qué no? ¡Claro que sí! ¿Qué le vamos a pedir entonces? Vamos a pedir por el hermano. Oh, sí, podemos pedir por nosotros mismos, pero acuérdense que no somos los únicos salvos por el Señor Cristo Jesús. Vamos a pedir por los otros, y por eso nos escribe en versículo 16, si alguno ve a su hermano cometer pecado. ¿Vamos a orar por el hermano si comete pecado? Claro que sí. Le vamos a hablar uno por uno, como vimos en Mateo 18, 15. Vamos a pedir su restauración, llegando a Gálatas 6.1, Pero también, además de compartirle esta palabra para que su vida sea cambiada, además de decirle, mire, así dice la palabra de Dios, también vamos a orar por él o por ella. Y así vamos a experimentar esta nueva vida, la vida eterna en Cristo Jesús. Versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Cuál es el pecado de muerte? El que niega al Señor Cristo Jesús, exactamente. El que ha escuchado el evangelio el que hasta se ha identificado con los cristianos, con las cosas del Señor, y luego dice, eh, no, no me identifico. Me aparto de los hermanos en enojo porque no los amo. Estoy aparte. Este es el pecado de muerte porque no hay otro medio de salvación sino el Señor Cristo Jesús. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y que, ¿cómo va a responder Dios? Dios le dará vida. Vemos al hermano en pecado, oramos por él, le compartimos la palabra y ¿qué hace Dios? Le da vida. Le da el arrepentimiento. Le da todo lo necesario para que se arrepienta de sus pecados y ande en el poder del Espíritu. Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Si es un incrédulo, no hay garantía. Si es un hermano, Dios va a responder y le va a dar vida. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Mire, versículo 17, toda la injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. No queremos hacer ningún pecado, no queremos cometer ningún pecado. No disfrutamos de ninguna forma que nuestro hermano cometa el pecado. Estamos en contra del pecado. Pero si vemos a nuestro hermano en pecado, que no sea pecado de muerte, ¿qué hacemos? Claro que le hablamos la palabra de Dios. Así tiene que, tiene que ser para que cambie. ¿Y qué más hacemos? Le oramos por él. Le oramos con la seguridad. Dios, no sé cómo le vas a cambiar. No sé cuándo lo vas a hacer, pero estoy seguro que estás escuchando estas peticiones y sí le va a dar vida a este hermano. Algún día las semillas de tu palabra que está en su corazón le van a despertar, le van a sacudir, le van a dejar que él se arrepienta para luego andar otra vez en comunión con los hermanos para poder andar en vida eterna. Si es hermano, así es garantizado por nuestro Dios. Ahora podemos llegar al versículo 18. que se Versículo principal para hoy. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primero, ¿cómo podemos estar seguros que Dios va a cambiar al hermano? Está en pecado. ¿Cómo podemos estar seguros de que va a cambiar? ¿Qué pasa si yo le hablo la palabra y él me rechaza? Va a otra parte, a otra iglesia. Se aleja de la comunión con los hermanos. Pero ese hermano todavía, ¿cómo voy a saber que se va a arrepentir? Primero que todo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Este hermano ha nacido de Dios? Si ha nacido de Dios, tiene que arrepentirse. Dios garantiza que va a responder a nuestras oraciones si éste ha nacido de nuevo. ¿Se acuerdan lo que vimos en capítulo 3? Un nacido de nuevo es uno que ha escuchado el Evangelio y el Espíritu Santo ha obrado en su vida para que sea nueva creación. Dios no falló en esta genética. En darnos esta genética espiritual de ser una nueva creación, Dios no falló. No dice, ah, mire, lo hice bien. Hice que nueve nacieran de nuevo y intenté con este número diez y no resultó. La genética salió mal. O nació de nuevo, pero nació medio raro. Eh, nació de una forma pues, muy débil y no sé qué hacer con él o con ella. No, esta es la primera garantía. ¿Ha nacido de Dios? Si ha nacido de Dios, pues Dios va a completar la obra que empezó en él, según Filipenses 1.6. Dios va a completar la obra que empezó en él. Si ya tiene nueva vida en Cristo Jesús, se va a arrepentir. Va a, ser, va a continuar en el camino de la transformación a la imagen de Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Esta es la primera garantía. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese bien, en este verbo, practica, no practica el pecado. ¿Cae en pecado? Sí. Como nos dijo Juan en el primer capítulo, si, te, si decimos, yo no tengo pecado, somos mentirosos. En cambio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad por la sangre de Cristo Jesús. Él nos limpia de toda maldad. Entonces, no practique el pecado. ¿El cristiano va a, va a cometer repetidamente el pecado? No, no practique el pecado. ¿Va a ser identificado por el pecado? No puede porque ha nacido en Dios. Si de veras uno ha nacido de nuevo, le va a doler que está en el pecado. Se va a arrepentir, va a confesar su pecado, va a buscar ayuda aún para que el cuerpo de Cristo Jesús le fortalezca para no continuar en el pecado. Ha nacido de Dios. No practique el pecado. Entonces, cuando oramos, Señor Veo que mi hermano peca. Quedé sorprendido que mi hermana peca. ¿Le criticamos? ¿Lo echamos? ¿De la casa? No, sino que reconocemos que por medio de la palabra y la oración, Dios lo va a cambiar. Es garantizado que Dios la va a cambiar a ella al pedir de acuerdo con su palabra que ande con el Señor. Seguimos leyendo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no? ¿Dónde está la garantía? Pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda. Fíjense bien que no estamos confiando en la capacidad de la otra persona de andar en el arrepentimiento. Cuando le oramos a Dios, estamos confiando en la capacidad del Señor Cristo Jesús para guardarlo. ¿Entienden bien? No es que, ay, no, pues pido por todos que se, se conviertan, que, que, que anden en el Señor, menos con mi esposo. Porque mi esposo es muy débil en las cosas del Señor y, pues, no creo. Pues tal vez los otros esposos, sí, van a, van a cambiar, van a ser transformados eventualmente. Pero mi esposo, en cambio, no no puedo pedir por él porque es muy débil. No, pues sí, tal vez su 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 esposo es lo más débil en todo el reino de Dios. Que si hiciéramos una comparación con todos los cristianos, todos estaríamos de acuerdo. Sí, su esposo es el más débil de todos. Ha nacido de nuevo, pero en cuanto a debilidad, este, pues sí, supera a todos. Bueno, es el más débil de todos. No importa porque quién está protegiéndolo. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Pedimos al Señor Cristo Jesús, Jesús es tu oveja, cámbialo, transfórmalo para que no sigan el pecado. Y el Señor Cristo Jesús va a responder. Ahora, ¿qué título tan raro para el Señor Cristo Jesús? Aquel que fue engendrado por Dios. Lo puede haber descrito de mil formas diferentes. Puede haber dicho que el Señor Jesús le guarda. Hablando de su poder y su soberanía. O puede decir que el Cordero le guarda. Así el Cordero que derramó su sangre por él. Pero ¿por qué le nombra aquel que fue engendrado por Dios? ¿Qué tiene que ver esto con el pecado de nuestro hermano? El pecado nuestro. Aquel que fue engendrado por Dios. Vamos a ver el por qué. Con un dedo en 1 de Juan 5, volvemos en un momento, vayamos a la izquierda a la carta a los hebreos. Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes son los hijos? Somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo en el Señor Cristo Jesús por el Evangelio. Como nos describe, participamos de qué. De carne y sangre. ¿Él nos cambió a ángeles después de nuestra conversión? No, todavía estamos en estos cuerpos. Que se enferman, que se envejecen y todo lo demás. Por cuanto los hijos, hablando de nosotros, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿A quién refiere él? Al Señor Cristo Jesús. Él también participó de qué? De carne y sangre. Él el Hijo Eterno fue encarnado, se hizo uno de nosotros. Él mismo, siendo todavía el eterno Hijo de Dios, se hizo hombre también. Nació concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María y nació como todos los bebés. Nuestro Señor Cristo Jesús es el Hijo de Dios en carne y hueso. ¿Me sigue? Él también participó de lo mismo. Él se hizo de carne y hueso, como nosotros, de carne y sangre, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte. ¿Por la muerte de quién? Por la muerte de sí mismo en la cruz. Cuando murió por nosotros en la cruz, lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Él murió por nosotros en la cruz, tomó señorío sobre nosotros. Nos quitó del reino de Satanás para transferirnos al reino de Él mismo. Él en carne y hueso llegó para morir por nosotros, para que por medio de esta muerte nos quedáramos perdonados sin la culpa del pecado. Ya no bajo la condenación de Dios, sino que tuviéramos con él nueva vida. Él lo hizo en carne y hueso para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y versículo 15, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre como éramos bajo Satanás, bajo nuestro pecado, bajo condenación, sin salida, sin esperanza. ¿Alguno de nosotros pudimos, pues, rescatar a nosotros mismos? No. ¿Pudimos darnos a nosotros mismos vida eterna? Imposible. ¿Pudiéramos borrar aunque sea un pecado de nuestras vidas? No. Jesucristo. El Hijo de Dios vino en carne y sangre y murió por nosotros en la cruz para que nosotros nos quedáramos perdonados, para que nosotros nos quedáramos limpios, santificados, perdonados, justificados. Entonces, seguimos adelante a Hebreos 4, Hebreos 4, 15. Vemos que por Jesús tenemos victoria sobre la muerte, victoria sobre el diablo? Fíjense en Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si somos cristianos, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? El Señor Cristo Jesús, correcto. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo vivió, es, vivió su vida en carne y en sangre con nosotros mientras estuvo acá. ¿Fue tentado? Sí, de vez en cuando, una vez cada diez años, tal vez. No, en todo lo que nosotros fuimos tentados. Él padeció, Él sufrió. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Si nos tienta a nosotros, él fue tentado en lo mismo. Pero él pecó, no, ni una vez, sin pecado. Versículo 16, acerquémonos. Escuchen la invitación, acerquémonos. Que juntos como iglesia, individualmente y juntos que nos acerquemos, pues, ¿Cómo? Confiadamente, con seguridad, ¿a dónde? Al trono de la gracia, no al trono del juicio, no al trono de la condenación, sino al trono del amor inmerecido de Dios, que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar o para recibir, para obtener, ¿qué? Misericordia el amor y la ayuda el rescate que necesitamos de Dios en el momento que lo necesitamos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora de estos dos pasajes en hebreos, ¿qué tenemos? Por el hecho de que Cristo Jesús vino en carne y sangre, nos dio victoria sobre la muerte, nos dio victoria sobre el diablo, también Él compadece de nosotros en nuestras debilidades y nos da la ayuda, nos da el rescate en el momento que lo necesitamos. ¿Y qué más? Primera de Juan 5, 18. Vuelva. Well Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios, aquel que murió por nuestros pecados, aquel por quien tenemos victoria sobre el diablo, aquel que fue engendrado por Dios y por eso tenemos victoria sobre la muerte, por aquel que fue engendrado por Dios, nuestro sumo sacerdote, por aquel que fue engendrado por Dios, el que fue tentado en todo pero nunca pecó, por aquel que fue engendrado por Dios, el que intercede por nosotros en oración y nos da la ayuda cuando necesitamos todo lo que acabamos de ver por él, porque vino en carne y sangre, ¿qué más hace? Fue engendrado por Dios, ¿qué hace? Le guarda. Nos protege. Oh, tal vez, si ustedes pues han tenido un, un hermano mayor, Ah, y tal vez en la escuela le hicieron, uh, este, le humillaron los otros niños de su edad. Vamos a decir que cuando estaba en el segundo grado, los, los otros niños lo humillaron, le, pues, lo maltrataron en el receso de la escuela. Si uno tenía un hermano mayor, dos o tres años mayores, cuando le molestaban los otros niños de su edad, cuando llegaba uno más grande... Y más fuerte. decir, ¿qué estás haciendo a mi hermano, Los otros niños se espantan y se alejan y salen corriendo. Porque saben que ha llegado uno con más poder y más fuerza para proteger al que es de su familia. ¿Me sigue? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, lo protege, y el maligno no le toca. Cuando uno ha nacido de Dios, no practique el pecado. ¿Por qué no? Porque Cristo Jesús está ahí encima de este Para decir al diablo, déjalo, no lo puedes tocar, no lo puedes tomar, Este no es tuyo ya. Yo he muerto por sus pecados. Yo derramé mi sangre y este es ahora mío. No te pertenece a ti. No te pertenece bajo la muerte. Él es mío ahora. ¿Y qué tiene que hacer el diablo? Tiene que dejar de tocar. Tiene que dejar de tentar. Tiene que huir. Porque aquel que fue engendrado por Dios ha llegado y nos guarda y nos protege. Por eso, cuando oramos por nuestro hermano que está en el pecado, llegamos al hermano mayor, el que fue engendrado por Dios. Y llega para decir, no puedes continuar en el pecado. ¿Tú eres mío? No voy a dejar que sigas en el pecado. Y además, no voy a dejar que Satanás lo siga, pues, abusando, que lo siga, pues, causando dificultades. Oramos. A Dios por el hermano, sabiendo que el hermano mayor ha muerto por él, y por eso lo guarda y lo protege. Gracias por escuchar al pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminando en supalabra.org.